0: Bienvenida a Románticas Club 2.0 un podcast en el que dos entusiastas escritoras de novela romántica Yvette y, y Mónica Linares charlarán un
1: buen rato de lo que más les gusta, leer y escribir Un podcast, por supuesto dedicado a las enamoradas de las novelas románticas Los príncipes azules y las ranas sexys Si te gusta hablar de libros, series amor, sexo y pasión
0: lo que importa en la vida, estás en el lugar adecuado. Y si quieres más contenido de valor, te puedes suscribir a mi web ibecharmis.com, donde recibirás un taller gratuito sobre los
1: primeros pasos para escribir romántica. O en mi web monicalindaresescritora.com donde recibirás un relato romántico muy emotivo. ¿Te apuntas? ¡Empezamos!
0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Románticas Club 2.0. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que seguro que te va a hacer explotar la cabeza, tanto si eres lectora como si eres escritora de romántica, porque vamos a debatir sobre los diferentes arquetipos de personajes en la novela romántica, tanto para él como para ella. Y si no escuchaste el primer episodio de esta nueva temporada, te recuerdo el porqué del 2.0. En esta nueva andadura me acompaña mi amiga y escritora de romántica, Mónica Linares.
1: Hola, Ibe. Estoy encantada de estar de nuevo aquí contigo y también con todas las oyentes del podcast. Además, hoy tengo ganas de compartir con vosotras el descubrimiento que hemos realizado sobre los héroes y las heroínas de romántica. Te aseguro que va sorprendente tanto como lo ha hecho a nosotras encontrar este estudio. Pero antes de nada, y como va a ser costumbre en el podcast, hablaremos primero de literatura vamos a hablar de esa novela que tenemos entre manos y de esa serie o película que no nos deja dormir. Si te parece Ibet, empiezo yo. Yo he empezado a leer Una noche en la isla, de Josie Silver. Esta novela la vamos a leer para una lectura conjunta y tiene todos los elementos de la novela romántica. Ella es escritora, pasa en Irlanda, en una cabaña y un estadounidense testadudo. Yo creo que cuando la acabe, Me encantará y espero que si la leéis nos comentéis también si os ha gustado. En relación a la serie, pues en este caso sigo con mi serie, por tanto no tengo serie a comentar, pero sí os voy a recomendar una película. La película se llama Para toda la vida. Es una historia de dos enamorados que en este caso se trunca cuando a él le diagnostican algo que nos espera. Eh, La historia en sí es previsible, pero lo que me gustó fue el hecho de que no ahondaran en el dolor ni en el drama, aunque a mí me encanta el drama, pero en este caso, en esta historia, ni ahondaron en, ni en el dolor ni en el drama. En cambio, sí, en el amor, en la amistad, en la familia, en ese amor que ellos sienten, ellos dos, ¿no? Y esa historia me, me pareció muy 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 entrañable. ¿Y tú, Ibez? Que nos
0: También aclarar que has dicho sigo con mi serie y es que a lo mejor quien no ha escuchado el primer episodio es que estabas con todas las temporadas de la serie del ladrón de guante blanco. Exacto. Entonces, pero todavía pero... te queda por ver.
1: Bueno, no te creas, estoy al final ya de la. Creo que estamos al final de la o la mitad de la cuarta temporada, no me quedan tantas, ¿eh? no me quedan tantas.
0: Ya a poquito podrás hablar de otras series.
1: Ya mismo, ya mismo. Seguramente intercalaré alguna, porque esta la estoy viendo con mi hija y le gusta que la vea con ella y tendré que intercalar porque ahora empieza exámenes globales y es probable que tenga que dejarla un poquito aparcada antes de continuar. Pero seguro que si no, alguna serie, alguna otra película que haya visto se podrá siempre recomendar, sin problema.
0: Pues yo recomiendo si lo hubiera sabido, es una serie española que la he visto de un del tirón y es eh, sobre una mujer que está casada con hijos y está harta de su vida y entonces el destino le da una segunda oportunidad porque viaja al pasado y tiene que volver a repetir eh, los 10 años que ya ha vivido. Pero bueno, tiene su lado de ciencia ficción y está muy bien llevada, eh, los actores me han encantado o sea que la recomiendo porque está en Netflix, y luego del libro estoy leyendo Un tiempo para recordar, de Maika L. Carrión que es autopublicada, y que siempre doy un poquito de oportunidad tanto a las de editoriales como a las autopublicadas, y va sobre un travel time, otro travel time, porque a mí me encantan, que es de una chica de la época actual, que viaja a, al pasado, a la época de la Regencia, pero en Menorca, cuando estaba dominada por los ingleses, entonces ahí se encuentra un capitán del ejército inglés, eh, que ya viaja en el tiempo, y bueno, estoy ahí en medio de, de la mitad del libro, pero muy interesante y muy chulo. Perfecto. Y ahora, si te parece, Mónica, vamos a lo que nos interesa, el porqué de esta manía de catalogar a los personajes. Y es que descubrí un estudio de la escritora Tammy Coden, y en mi blog podéis encontrar detallado todo lo que ella explica, porque he traducido de todo lo que ella dice de este estudio, también que lo publicó junto a otras dos escritoras de romántica. En el estudio revelaron que existen ocho arquetipos de personajes, tanto masculinos como femeninos, y es un poco parecido al enneagrama, pero más enfocado a las obras de ficción. Los ejemplos que nosotras proponemos en los distintos arquetipos son de series, películas y también libros que, pues, míticos que están en la memoria de todas nosotras para que se entiendan bien ¿no? a lo que nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de los tipos encantadores o de los chicos malos. Y si te parece compartir alguno de los distintos ejemplos, tanto de series como libros, pues estaremos encantadas, tanto Mónica como yo, que nos vayas a llegar por Instagram, por la plataforma de, del podcast, con tus preguntas, con tus ejemplos, etc.
1: Pues para no perder más el tiempo, vamos ya a por el primer arquetipo. Este es el de el jefe para él y la jefa para ella. En este caso, él es el héroe eh, por excelencia alfa. vale Podría haber nacido para el éxito... Es un personaje duro, orientado a objetivos, decisivo, un poco arrogante y probablemente inflexible. Es un hombre que tiende a estar en la cúspide de su carrera profesional y normalmente forma parte o de una gran empresa o puede llegar incluso a ser el rey o el príncipe. Si él no es el número uno, es solo cuestión de, de tiempo. ¿Qué ejemplos te ocurren, Yvette, para este, para este arquetipo?
0: Pues mira, porque hace poco me lo he leído, es el de Mr. Lion de Noah Evans. Uh-huh. Y va del típico multimillonario intransigente que se cree el rey del mambo y llega ella como niñera a cuidar a sus dos niñas en su castillo, ¿vale? Uh-huh. Y ahí pues, hay encontronazos de caracteres, pero él es el típico chico alfa que no deja pasar ni una.
1: Claro, de esto habría bastantes, ¿no? Libros en la, tal vez muchas de las novelas, o bueno, muchas, algunas de las novelas eróticas que tengo yo ahora mismo así en mente, también cuando es el empresario, el, este típico macho alfa, ¿no? Que es, domina en este caso a la, a la empleada.
0: Pues sí, en el tema de la novela romántica hay mucho cliché sobre el más empoderado, el que sabe, pues tiene el dinero, tiene el poder, y entonces que va hacia, se enamora de una subalterna, de una empleada, ¿no? Una chica más anodina y que pasa desapercibida y a mí me gustaría también poner un ejemplo malo, es un ejemplo malo que es un libro que leí, que me sorprendió que estuviera en el número uno de Amazon, que es El acuerdo de Melanie Morella, no sé si lo digo bien es una novela que no me gustó nada, porque es el típico cliché que él es el jefe ella es la subalterna, y dices bueno, si aquí pasa algo, se enamoran hay una historia de amor, perfecto, pero es que toda la la historia es en base a que a él le gusta que ella sea súper dócil y que sea la típica ama de casa Y yo me leí ese libro como diciendo, he vuelto a los años 80, por favor, y no, es actual. Pero bueno, es uno de los ejemplos de que es número
1: uno. Estaba pensando también que todo lo que serían las novelas de Highlanders también podrían estar catalogadas dentro de este este cliché del del jefe. Y aquí estaría como serie Outlander de Netflix quedar encajado en en este arquetipo.
0: Perfectamente, porque normalmente siempre son los hijos del rey del clan o, y entonces el, el príncipe el que va a heredar el, el clan de, de los Highlanders y entonces siempre es el típico macho alfa dominante y luego en Highlander uh-huh. llega ella que lo va a apaciguar un poquito, en la serie va a porque el libro, ya sé que hay mucha fama, pero yo me leí el primero que también hace un montón de años que está escrito, creo que también es de los 90 por ahí hay escenas que son realmente hoy en día escandalizan en el sentido de que hay hasta una violación, ¿no? y por parte de la, de, del, del galante de, del libro. Entonces hay una fina una línea muy fina ahí que en el tema de los jefes que podríamos estar hablando durante
1: mucho tiempo. Bueno, claro. Y ahora se me ha, se me ha ocurrido también eh, de Royals que podríamos catalogarlo él, eh, bueno, habla de la monarquía británica, y ahí tendríamos a él como el príncipe, que bueno, creo que también podría ser eh, catalogado como ese jefe que en este caso lleva todo lo que es la la historia y la la trama. Es una serie que ahora ya no está, creo que ya la han quitado de de Prime. No, luego también estuvo en Netflix, pero bueno, a mí me gustó bastante. Es una serie un un poco juvenil, ¿no? Porque al final ellos, como príncipes, son son jóvenes, pero me me gustó, me gustó bastante y quedaría eh, aquí enmarcada.
0: Como he dicho, de esto podríamos dar muchos ejemplos porque la novela romántica hay bastante. Como somos la mayoría mujeres las que leemos, nos gusta tal vez un poco el tema de que somos las que, son, las que pasan desapercibidas, como he dicho antes, pueden enamorar al, al más poderoso ¿no? y eso pues, atrae, atrae bastante. Y, pero si me parece, continuamos con la jefa, que también Bye. está el alter ego, el del chico es el jefe, la chica sería la jefa, ella podría ser una chica que trabaja en una gran multinacional, y su única meta es subir en la escala profesional. Si pisa algunas cabezas durante el camino, tampoco le importará. También puede tratarse de una princesa, o bien la preferida de papá que nunca ha recibido un no por respuesta. De cualquier manera, el fracaso no está en su vocabulario y nunca se da por vencida. ¿Qué ejemplos podemos encontrar, Mónica?
1: Pues aquí vamos a poner el contrapunto en The Royals. Ella, que es la princesa, sería esta jefa que también es una malcriada es es la preferida de papá de, bueno pero es muy malcriada y, y podríamos catalogarla también dentro de este, de este ejemplo y también como contrapunto al, al jefe ahí estaban los Highlanders aquí estarían las no las, las Highlanders sino en este caso como, como ejemplo las todo lo que es la saga de las guerreras Maxwell que yo creo que ahí es la mujer pues empoderada como jefa y como aunque no sea la reina o la princesa, pero sí que es ella la que lleva todo ese ese empoderamiento en ese papel de de guerrera, ¿no?
0: A mí otro ejemplo que se me ocurre es el El Diablo se viste de Prada, eh, que escribió Lauren Weinsberger, también los nombres. Es la editora, eh, está protagonizada en la película por Meryl Streep, sería la antagonista, pero sería realmente una jefaza, ¿vale? que pisa todas las cabezas que tiene que pisar para conseguir lo que quiere y luego también como mujer empoderada, como mujer jefa estarían las detectives en todas las novelas de romance eh, que tienen suspense pues estarían todas aquellas yo realmente este género no lo he leído mucho el de, ro- el de romántica con suspense pero creo que sería una buena protagonista esta y luego en las series la que más me ha gustado dijéramos sería Chloe Decker, que es la novia, bueno la novia no, la detective, de la serie Lucifer. Que es mítica serie, que no es romántica, pero sí que tiene un punto muy importante en la historia de amor entre ellos dos, entre el diablo claro. y la detective. Y ahora si ¿sí te parece vamos al segundo arquetipo, el chico malo. Y en el caso de las heroínas, también lo identifica con la superviviente. No habla de chica mala, pero nosotros entendemos que sí que existe en romántica. A partir de este segundo arquetipo, los masculinos y los femeninos en este estudio son diferentes, aunque nosotros podemos entender que existe la versión contraria de cada uno de ellos y luego vamos a poner ejemplos. Las características del chico malo es su rebeldía, es amargo y volátil, un idealista aplastado, pero también es carismático y elegante. Odia la autoridad y no se tuerce bajo nadie, por lo que a menudo opta por trabajos donde él es su propio jefe, él es el bandido perfecto. Algunos ejemplos también los identifica con el James Dean en todas las películas que hizo y con textuais en Dirty
1: Dancing. El chico malo en la literatura también es uno de los clichés más representativos. ¿Por qué podríamos decir que nos atrae más un chico malo que uno aparentemente bueno? Eso habría que, que, bueno, pues algo a debatir no en este caso, porque es verdad que en muchas de las novelas siempre es el chico malo el que, el que nos atrae. no. Yo, como ya comenté, he estado leyendo Batash, y en este caso aquí, eh, Tyler Sparks es el, el chico malo y ella se ha enamorado de, de él. Tyler Sparks sería el chico malo. Eh, Ashley Bennett está enamorada de él desde hace muchos años y él es el, ese cliché. no Entonces Cameron Parker, que es el, el otro protagonista de la historia, Sería ese chico encantador que que después va a ayudarla a ella a conseguir a ese chico malo, porque ella lo que quiere es a Tyler Sparks.
0: Mónica, yo sé que tú tienes un chico malo entre los protagonistas de los libros que has publicado, como Luchar a contracorriente, ¿qué nos puedes contar de Gael Velasco?
1: Pues Gael Velasco es ese chico malo. En el fondo es un chico, para mí, por lo menos para mí era mi idea, es un chico bueno. Pero lógicamente las circunstancias, su alrededor, el entorno han hecho que tenga que hacer una serie de actos y momentos que lo han convertido en ese chico malo y ese es Gael.
0: Otro ejemplo podemos encontrar de chico malo en tres metros sobre el cielo de Federico Mocha que fue un super ventas en, en su época y eh, representa pues, eh, el contrapunto a Baby, que es la protagonista, que es un estudiante modelo y la hija perfecta, y Stephen, en cambio, el protagonista es violento y descarado, y los dos provienen de mundos completamente distintos. Y para terminar con los ejemplos de chicos malos, poner un punto gracioso, porque hay un reality show en Netflix que se llama La isla de los chicos malos, o By Boys, algo así en inglés, Y eh, es una isla donde van chicas a buscar, a encontrar una pareja y hay eh, chicos, ¿no? Entonces, el 50% de esos chicos se catalogan como chicos malos, es decir, que han estado con muchas que no se las toman en serio, etcétera, y el otro 50% como chicos buenos. Entonces, ellas tienen que convivir con ellos y entre citas que tienen, etcétera, y decidir con cuál se queda para tener una historia romántica, si aciertan con el chico bueno se reparten un dinero al 50%, si no aciertan con el chico bueno y es el chico malo, es él el que decide si se queda con el dinero entero o lo divide con ella porque se ha reformado y es un chico bueno, entonces puede ser perfectamente una, un tema de estudio sociológico del tema de las mujeres, por qué nos sentimos atraídas constantemente hacia los chicos malos que sabemos que no nos convienen, ¿no?
1: Sí, también como ejemplo podríamos comentar, ¿no?, 50 hombres de Grey, él es el chico malo y también es el jefe, ¿eh?, pero es, estaría catalogado en los en los dos arquetipos, pero como, bueno, quedaría englobado eso como chico malo también porque, bueno, él también ha sufrido, entre comillas, un poco Gael, ¿no?, porque se ha visto convertido en ese chico malo por las, por las circunstancias, ¿no? No me gusta mucho.
0: Realmente porque ella es demasiado sumisa y entonces podría tener, es decir, puedes empezar con una base sumisa, no te digo que no, que esa premisa la compro, pero luego cuando él te enseña cosas, no seguir siendo sumisa, sino ponerle un poquito de ganas y de acción, ¿no? En ese aspecto.
1: Sí, pero supongo que era lo que en este caso la la autora buscaba, ¿no? Ese personaje dócil para que él fuera el, el, el reclamo, ¿no? el que él lleva toda la historia. Ella no, aunque la cuente ella, porque creo que sí la cuenta ella la historia, el, el reclamo es el reclamo, es, él, es el chico jefe guapo eh, que lo tiene todo. no Y bueno, Totalmente. yo aquí en este caso, yo 50 obras de Grey, a mí yo la leí en su época y pero leí también Dime lo que quieras de, de Megan Maxwell y considero que en este caso como contrapunto Ahí Eric Zimmerman es ese jefe por excelencia y también chico malo que, que bueno, podría quedar como bueno que me gusta más en este caso que, que 50 sombras de Grey.
0: Pues continuamos con la clasificación para la chica que es la superviviente y es una mujer misteriosa y manipuladora que esconde desconfianza. El cinismo es su guía de acción y su duro sentido de supervivencia le da los medios para hacer lo que sea necesario para salir hacia adelante. ¿Recuerdas a ser este instinto básico? Pues tal cual. Estas heroínas también pueden ser las villanas de la novela, pero algún día su príncipe vendrá y él será el único que podrá ver bajo su duro exterior. Un clásico ejemplo de eh, pues superviviente y también mala, por, por qué no decirlo, es la de Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó. Y luego, ¿qué más que ejemplos podemos poner? Mónica, ¿se te ocurre alguno?
1: Pues un ejemplo sería la serie de Good Girls que la encuentras en Netflix, que en este caso son amas de casa que se convierten en, en las reinas del blanqueo de dinero, ¿no? Y deben de lidiar con chicos muy malos y ellas pues también se convierten en, en, en chicas muy malas, ¿no? Y sería un, un ejemplo de, de, este, de este arquetipo.
0: Totalmente. Luego también tenemos eh, la película de chicas malas que es una película del 2004 pero que está en auge entre la adolescencia hoy en día, y lo digo con, con causa porque tengo una hija adolescente que esta película, y para ella es antigua, pero le encanta. Y se trata de una chica pues, que ha vivido en África, eh, porque sus padres ahí estaban como biólogos estudiando, etc., y nunca ha ido a un instituto. Va por primera vez a un instituto norteamericano y se encuentra con la abeja reina con la que tiene que competir si no quiere que la pisen, y entonces se tiene que convertir ella misma en una chica mala. Y realmente, bueno, yo la vi en su momento y es divertida y es un claro ejemplo de, de protagonista mala que luego no lo es, igual que los chicos, ¿no? En este caso.
1: Yo, luego... yo creo que todas. Yo creo que todas, ¿no? Son chicas malas que luego finalmente pues, se convierten en esa chica, en esa chica buena, ¿no? Que, que siempre luego al final es lo que nos, nos gusta a lo mejor de la, de la novela. Y chicas malas siempre, yo creo que en todas las historias siempre habrá esa antagonista como chica mala también, ¿no? Estoy pensando en un montón de novelas, ahora mismo se me ha, si en este caso vuelvo a hacer promoción, eh, ahora mismo lugar Susana es la chica mala, malísima, ¿no? Es la, es la antagonista de, de, del libro, ¿no? Pero bueno, supongo que tienen que existir siempre los contrapuntos para que las novelas sean más, más interesantes.
0: Claro, también haciendo promoción también en el decente secreto de Lady Susan está Julia, que a mí hasta lectoras me han escrito por privado diciendo, mira que es mala Julia, es malísima.
1: malísima, y... malísima.
0: <risa> y aquello que, que dice, pues mira, no la quería pintar tan mala, pero al final salió, <risa> salió así. Y otro ejemplo que se me ocurre de malas es zorras. El club de las zorras 1 eh, eh, de Noemi Casquet, que el lema de la trilogía so, somos zorras malas libres, pero sobre todo somos muestras. Entonces sería un claro ejemplo de de esas chicas malas empoderadas de hoy en día que les da igual todo.
1: Vale, pues ahora vamos a por el tercer arquetipo. En este caso sería el mejor amigo. Él es el héroe beta. Él es amable, responsable, decente, un habitual. Eh, Este hombre no goza de la confrontación y a veces puede ser asertivo porque no quiere vivir los sentimientos de nadie. Pero él siempre, siempre estará ahí como mejor amigo. Todos sabemos que existen chicos así, eh, tanto en la ESO, en el bachillerato, pero nadie les hace caso a esos chicos mejor amigo. Es una persona sociable y siempre va a poner las necesidades de otros primero.
0: Sí, pues dentro de las películas más clásicas y que se han convertido en iconos del cine, tenemos a Tom Hans, que es la protagonista de la mítica película de Tienes un email, y casi siempre Tom Hans juega a ser el mejor amigo en sus películas. Luego tenemos a Bill Pullman en Mientras dormías, que es un buen ejemplo, ¿no? Es un película mientras dormías y que está Sandra Bullock que me encanta. Y luego está también Jim Stewart con eh, Qué bello es vivir, que es una película también del, no sé si es del año 40 o 50, pero que es preciosa y él es el típico arquetipo de, de amigo, ¿no? De ese chico encantador y amigo.
1: Esa, esa película es la que me encanta a mí ver en Navidad. Yo la veo en Navidad cada año. Me gusta. Me, no sé me, Siento que qué bellos es vivir es Navidad. Ver, ver qué bello es vivir es sentirme en Navidad.
0: que Tenemos la serie de amigos de Ana Álvarez, que son cinco libros. El primero son Amigos, el segundo Más que Amigos, el tercero Amigo y algo más, el cuarto amigo sin más y el quinto Amigos y nada más. Eh, y bueno, ya sabes que si te gusta este cliché, encontrarás en esta serie eh, estas historias de amistades que luego se forja el amor.
1: Vale. Yo leí hace tiempo de la autora Brittany Cecherry eh, que escribió una, creo que es una trilogía, o, o no, es una serie, pero bueno, es igual. Eh, los elementos, ¿vale? En el, los elementos dos que es el fuego que nos une, ellos son dos amigos y, bueno, como historia esta es muy bonita, a mí me, me gustó mucho porque es ese, se empiezan, bueno, siendo amigos y se convierten finalmente en, en algo más. Así, para comentar un par de historias más que ahora me vienen a, a la mente, 33 razones para olvidarte también de la trilogía de alice Keller, también ahí es un grupo de amigos que, es, bueno, son amigos desde, desde la infancia, y dos de ellos, se convierten en, en algo más que no, que no solo amigos, es esa amistad que, que lleva al amor. Y ahora hace poco eh, leí mil besos tuyos, que también es ese amor que se forja desde la infancia hasta la adolescencia. ¿no? Y, bueno, esta historia es, un, es durilla, pero es entrañable, a mí, me, a mí me gustó, me gustó bastante. Tienen sus ques, no es un top, pero, pero me gustó, me gustó bastante.
0: En estos ejemplos también va implícito que la heroína también puede ser la mejor amiga, aunque Tammy la llama la chica valiente. Y vamos por este arquetipo de la chica valiente, que es una de las favoritas de muchos escritores de novelas románticas por buenas razones. Ella no está buscando llegar a la cima, solo quiere que la dejen tranquila, siempre está dispuesta a trabajar en equipo y echar una mano. Ella forma parte del equipo de animadoras, pero nunca ha sido capitán, es fiable, cae bien, no tiene enemigos. Pero sí muchos amigos, alguna vez es la dama de honor, es ocurrente, eh, también le ayuda el humor a superar escollos de de su vida amorosa y es muy probable que la encuentres disparando dardos con los chicos que vestida con tacones, que no le gusta una historia donde él se enamora de su mejor amiga. ¿Qué ejemplos podemos encontrar, Mónica, de estos?
1: Este cliché me encanta mucho. Este cliché es fabuloso. Eh, Bueno, se me han ocurrido una serie de de películas míticas de de estas, de de que yo creo que las hemos visto todas. Eh, 27 vestidos. Ahora no recuerdo la la actriz, pero 27 vestidos me encanta. Es una película, bueno, preciosa. Si no la habéis visto, ya sabes, búscala y ponte a verla. One Day... Eh, siempre el mismo día, también es otra, es otra novela mmm, preciosa, que está basada en un, en un libro, sí, el libro de, de David McCall, sí. sí, pero luego hay un montón, seguro que se te ocurre alguna más. Y me
0: ocurre es otra película de la boda de mi mejor amiga, de Patrick Dempsey, que es el que también ha protagonizado Anatomía de Grey, las primeras temporadas de Anatomía de Grey. Este chico me encanta y la historia, si no la has visto, también es muy tierna. Que ella tiene que ser. La dama de honor de él, cuando están cuando está enamorada de él, precisamente, ¿no? Y, y bueno, es encantador. Pero hay,
1: hay, hay muchísimas de estas. Yo creo que encontraríamos muchísimas, muchísimas más. Y si os parece, bueno, si te parece, Ivet, por último, en este episodio vamos a hablar del arquetipo El Encantador. Todos todos hemos conocido a estos, a estos tipos, a este, a este chico. Son divertidos, irresistibles, no demasiado responsables o confiables. Él podría ser un playboy o un pícaro y no se compromete a una mujer fácilmente no está loco por el trabajo duro podría ser un vendedor o un jugador del salvaje oeste y en este caso aquí volviendo a la trilogía que he comentado antes batash Cameron es el encantador Cameron eh, Parker sería el típico chico encantador que bueno en este caso ayuda a la chica también a conseguir a su, a su amor eh, ¿se te ocurre algún otro ejemplo? Yvette?
0: Pues para haciendo promoción de nuestros libros, nuestras novelas, la primera novela romántica eh, que escribí de romance histórico es El destello azul, donde está Jun y Elric, Jun la podíamos catalogar como la, la jefa porque es la que toma acción y la que manda y Elric es el encantador, se ha criado en un prostíbulo, Rodeado de mujeres, pero en lugar de ser una persona mala, todo lo contrario. Eh, Se ha convertido en ese chico encantador que ayuda a todas las mujeres que quiere que estén bien, porque ha visto lo mal que que tratan los hombres a a los clientes del prostíbulo, que tratan a, a sus amigas, ¿no? Entonces sería el típico chico encantador en Destello Azul, aunque también es un chico de acción, pero bueno, ya no hago más promoción, ya está. Y en las novelas de romance histórico la mayoría de, de los protagonistas son los típicos encantadores, que son un poco truanes, los típicos playboys, que, que todas las chicas quedan enamoradas de ellos porque son muy guapos, pero también tienen su puntito de humor, su, su, su tema, su, el, el guiñar el ojo, cosas así típicas. Y si te parece continuamos con el símil del hombre encantador en la mujer, sería la, en la heroína pues el espíritu libre. Es una mujer juguetona y amante de la diversión, esta heroína viaja por la vida deteniéndose a admirar las flores y los colores bonitos, actúa por capricho y sigue a su corazón es una heroína original dentro de las novelas románticas que marca tendencias y no las sigue pues están en busca de nuevas experiencias ella puede ser a veces un poco boba o tal vez la entrometida bien intencionada que deja un rastro de víctimas de sus buenas obras pues supongo que lo has visto Mónica es la serie Bridgerton
1: totalmente sí 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 yo creo que quedan quedan enmarcados en no en esta en este en este arquetipo sobre todo
0: en, en la serie de Penélope, es decir, en Seduciendo a Mr. Bridgerton, que es el cuarto libro, está la historia de Penélope, que en la serie, para quien no haya leído los libros, es la amiga de un poquito más de sobrepeso, que no le hacen caso, que está enamorada del, de Colin Bridgerton, que es el hermano de su mejor amiga, y entonces que parece una chica que pasa desapercibida, pero luego tiene un gran secreto, que no lo voy a decir yo aquí, ¿vale? porque yo sé que me lo he leído, y puede ser que sea una de las historias que más me gustan a mí.
1: También podríamos eh, hablar de la serie Valeria, donde ella es la encantadora, donde ella nada le sale bien y al final pues, se topa con, con el chico, bueno y que finalmente eh, tienes que ver la serie para, para ver qué le ocurre.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. En el estudio de Tami ella habla de ocho arquetipos para los héroes y ocho para las heroínas, pero a nuestro entender los más representativos son estos cuatro de los que hemos hablado, dado que los otros son algo difusos y en algunos casos ya no están tan en auge como los que hemos mencionado de todas formas si tienes interés en conocerlos te invito a pasarte por mi web www.ibetchardis.com y leer los dos artículos enteros uno para los seres y otro para las heroínas dejo los enlaces en la descripción del del episodio
1: y hasta aquí el episodio de hoy nos vemos pronto y seguimos hablando de literatura
0: síguenos, chao chao
1: Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
0: Si te encantó lo que escuchaste, puedes dejarnos una reseña en el podcast y no te olvides de comentar con nosotras.
1: Nos vemos pronto y recuerda romántica, lee y vive con pasión.
0: Es lo que más te importa en la vida, disfruta del camino.